0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11 ao vivo, 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 vivo pela primeira vez. Eu sou o João Vitor Vilela, eu sou seu host e hoje, galera, a gente está com a ilustre presença do Diogo Mafra, esse amigo aí que já vem me acompanhando há um tempo, eu venho acompanhando também o trabalho dele há um tempo. E, Diogo, preparei aqui algumas perguntas para a gente, alguns tópicos para a gente poder trocar uma ideia. Mas antes disso, se apresenta aí pra galera. Pra quem não te conhece, conta um pouco do, do que você faz. E, cara, fala aí, fala aí do que, que é feito o Diogo Mafra.
1: De surf, café e.
0: <risos> e muita corda de tarde. Não,
1: brincadeira, gente. Ah. Primeiro, obrigado aí, João. Um grande prazer estar aqui no volume no Onze. Mais uma vez, né? E mais uma vez? Parece que hoje é o primeiro episódio desse formato novo. Muito legal. Estou bem feliz aqui de estar participando. O João é parceiro já de uma boa data. Então, gente, muito é. obrigado pela, por, né, por me receber aqui. Para quem não me conhece, eu sou guitarrista do Edu guitarrista do Almar. Uhum. Sou músico profissional há mais de 15 anos. Sou mentor de artista também, de artistas, né? Eu tenho uma mentoria onde eu mentoro músicos que já estão atuando na carreira musical e querem é, acelerar o crescimento na carreira deles, e alguns estão no início ainda e eu tô ali como mentor, conselheiro e, e guia, né, para eles conseguirem ter o resultado mais rápido e tô curtindo bastante, uhum. e eu, até por conta disso, nos últimos anos, tô focando bastante até os conteúdos que eu faço, voltados a carreira musical, e ajudar aí os músicos que estão nessa, nessa missão aí, então eu espero que, eu acredito que o, o público aí do João, do volume 11, seja grande parte, se não quase tudo músico, então eu espero que consiga ajudar é vocês a ver com alguma coisa hoje, e é isso aí.
0: Isso aí, cara, a maior parte aí da galera é a galera que vai um passo adiante para tornar esse sonho, né, que é para a maior parte das pessoas, um, cada vez mais uma realidade. E já começar aqui com uma pergunta que eu acho que é interessante fazer para as pessoas se situarem. De quando que para você isso foi de um, de um sonho para começar a se tornar uma realidade? Quando que foi um momento assim que você começou a sentir que aquilo que você fazia Deixou de ser só um hobby E aí começou a se profissionalizar Assim, claro que você teve aquele seu Grande chamado pro Pro Almar, né? Mas já teve Alguns indícios antes disso? Sim, no, no, meu, no meu caso, pelo menos
1: Eu sou um cara muito Teimoso com as coisas que eu decido, assim, né? É, desde uhum. mais novo Eu sempre fui muito Quando botava uma coisa na minha cabeça, virava uma obsessão Assim, e até é, Acredito que muitos aqui Que estão ouvindo Podem se identificar com isso, que quando eu, quando eu tava ali na adolescência, finalizando a adolescência ali, né? Naquela época de, ah, tem que fazer vestibular, e não sei o que, e aquela pressão uhum. das pessoas, da família. E eu não fazia ideia de que que fazer né? não, não tinha ideia mesmo. E eu sempre fui muito, gostei muito de, de esporte desde criança, sempre fui muito de me movimentar, né? E aí eu pensei, bom, já que eu tenho essa característica, por, né? por que não fazer o um vestibular de educação física? Né? E eu cheguei a prestar, batei, uhum. ainda bem. <risos> Eu, <risos> eu das costas, não era que eu não tinha um tesão por aqui não era que eu queria de verdade era só uma das opções que eu via na minha frente era que mais me identificava porque eu gostava de esporte, basicamente e... Sim. então eu fiquei um tempo meio perdido sem fazer ideia do que eu ia fazer até o dia que eu encostei na guitarra pela primeira vez aí, a partir daquele momento eu decidi que era exatamente aquilo que eu ia fazer, falei, cara, achei, é isso e eu tava bem começando mesmo, bem no início mas eu já, quando eu toquei guitarra pela primeira vez eu decidi que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida Apesar de que eu, no início algumas pessoas assim. <risos> Tem certeza, senão que. <risos> é. eu falei, não.
0: não, e no seu caso, mais ainda, porque não é como se você tivesse começado desde molequinho, já começasse a mostrar sinais de que você era bom pra caramba naquilo. Não, não. No seu caso, nossa, você começou com 19, né? 17. Não foi por aí? 7 anos. 17, com 17 anos, aquele primeiro dó maior assim, com o pé de galinha, a língua pra fora. <risos>
1: uhum. e... Então foi ali que tudo começou. E aí, eu comecei aqui desde, desde o início, eu comecei com um professor, né? Inclusive, é uma boa dica pra vocês, cara, para de dar mão de puta de faca e busca sempre ajuda de quem já passou por aqui. Então, eu, logo de início, já, já tive um professor de guitarra que ele foi me guiando, uhum. me ensinando. Muito melhor do que ficar tentando é, aprender de forma autodidata, né? Porque pega, tem que ter um mestre, cara? Um mentor ali que, que é experiente pra poder te ajudar a chegar onde você quer mais rápido, mais rápido possível, né? E. Uhum e aí logo de início eu já comecei a fazer aula aí com 19 anos eu me mudei para Brasília que foi ali que começou a realmente se concretizar a ideia de me tornar músico 24 horas por dia né porque é lá que eu realmente me dediquei a focar só nisso porque antes aqui eu tinha amigos tinha surf tinha andar de patins tinha um Entendi. monte de coisa e lá eu foi bom porque eu cheguei eu fui para Brasília para isso e cheguei lá, numa, era uma cidade que não conhecia ninguém, a uma cidade nova totalmente, morando sozinho, morando sozinho não, eu morava com o Aline Neto, meu primo, mas era praticamente sozinho, né, porque era assim, eu, eu num quarto e no outro, mas ele, ele não cuidava de mim, assim, aí, negócio,
2: uhum, <risos> teu uhum. pai. É,
1: Então, o foco ficou 100% correr atrás do meu sonho, né, que era viver de música. Então, ali, eu, eu, dali até eu consegui realmente viver financeiramente de música, levou mais ali um ano e meio, dois anos, mas ali eu comecei a trajetória de o foco vai ser esse, esse aqui, com 19
0: anos. Uhum. Saquei, saquei. Você já tava no nível, assim, de tocar bem e, e ser, de certa forma, reconhecido por tocar bem, porque, cara, você pegar no negócio e falar que aquilo que você quer, quando você tá no começo a probabilidade disso dar errado é tão grande, mas tão grande, porque como é um, uma coisa nova que você nunca experienciou a, as, a, as partes chatas né vai ver você foi encantado logo de cara, assim, pelas partes legais você, você não chegou a sentir nenhum tipo de, de dúvida nesse começo quando você pegou e falou tipo, é isso que eu quero? não, eu senti eu, eu totalmente dúvida, tipo, isso é incrível, onde que isso ia me
1: levar eu não fazia ideia isso eu não fazia ideia, uhum. só que eu, eu tinha certeza que eu, eu ia viver com o meu instrumento na mão, independente do que eu fosse fazer, se eu fosse precisar ficar, viver dando aula, ou tocando em banda de baile tocando em banda de cover, é, tô uhum. trabalhando em estúdio com gravação, ou qualquer coisa que eu precisasse estar com o instrumento na mão, pra mim eu tava feliz, né? então não tinha aquele foco de ah não, quero tocar numa banda de metal conhecida, eu quero ser um guitarrista, não cara, eu queria viver com o meu instrumento, independente do que eu precisasse fazer. Então isso também, de certa forma, me deixou, não tranquilo, mas me deixou a par de várias oportunidades Porque muita o que fosse aparecer naquele na, dentro daquele nicho que eu queria, que era estar com a guitarra na mão Eu tava aberto, cara, uhum. eu não fechei portas eu pensei, Não, 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 isso aqui eu não vou tocar, não toco forró não, porque eu não gosto Foda-se, eu, eu vou estar com meu instrumento na mão, eu vou fazer, feliz da vida Então isso, uhum, uhum. É, eu já tinha esse mindset desde o início, assim, né e onde eu ia chegar com isso, não
0: sei. Eu só sei que o caminho tinha que ser aquele não tinha que ser outro. Que massa, que massa. E sabe o que eu, eu enxergo, assim, algumas pessoas recomendando umas coisas e outras pessoas recomendando outras? Que é, tipo assim, você vê muita gente que fala que algo que talvez... Pra, não, talvez não, que com certeza pra você deu certo, que seria o não tenha um plano B... Aceite tudo que vier na sua frente desse seu foco que você quer e, e vai atrás e eventualmente as coisas foram chegando pra você. E aí tem gente que fala que, mais no sentido assim de... Cara, seja um pouco mais... Não sei se mente aberto seria o termo certo, mas seja um pouco mais aberto às outras possibilidades, mas não deixe de parar de fazer o que você quer que se torne cada vez mais o seu objetivo. Então, assim, nesse argumento de tem um plano B ou não tem um plano B, vá com tudo ou, ou vá com cuidado como é que você enxerga isso aí? você, você, você fica de um lado nesses, nesses dois mundos? é, sim, porque, porque de certa forma eu
1: eu tava aberto a possibilidades dentro do, da música do uhum. mercado musical, o que precisasse fazer eu ia fazer, sem mimimi mas eu tinha uhum. um foco de, de objetivo pessoal mesmo dentro do rock dentro do metal, que era uma coisa que eu gostava então eu acho que isso junta um pouquinho dessas duas coisas que você falou eu tinha o meu foco eu não tirei a, a mente daquilo que foi é, rock e metal que era o que eu gostava fazer música autoral eu componho fazia minhas coisas é, criava minhas bandas inclusive no, no, no decorrer do caminho eu tinha vários amigos que estavam no rumo parecido comigo nessa nessa praia de rock e metal com música autoral trabalhando duro e aí no decorrer aí foi rolando as frustrações eles foram desviando desistindo teve até amigo meu que era guitarrista que falou que ia se tornar é, vocalista de forró, de, de axé. E tudo bem, porque ele só tava assim, ah cara, eu sei de ficar tá batendo nessa, na mesma tecla dessa parada, vou fazer um negócio que dá dinheiro, foi. É. Uhum. E tudo bem, mas não, 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 não tô nem julgando ninguém, mas, mas eu não queria, não era para mim, eu falei, não, meu rumo é esse, se eu, tu, todo o restante que eu precisar fazer, eu vou continuar fazendo, tá, tudo bem. Mas eu não vou deixar de tirar o olho do, do meu ouro, né, Que o meu ouro é, cara, sou guitarrista de rock, de metal, de alto nível, e, então, nesse, nesse caso, junta duas coisas, eu, eu continuei com o olho na, não, não sei, não tô achando analogia aqui, mas ou no, naquilo que eu queria mais aberta a possibilidades uhum. dentro do mercado de, musical, né? de forma alguma, as possibilidades estavam abertas para sei lá, focar no, um isso de metal, de rock, mas trabalhar, sei lá, numa farmácia, <risos> não, eu queria ali, né?
0: sim, se, sim, se, se fosse sim. dentro
1: do mercado musical, tá beleza, porque tava, de certa forma, dentro do que eu queria, mas uhum. o olho no meu objetivo principal, que era ser um guitarrista de rock, de metal, nunca saiu. E, e, de, e demora, né? O resultado não é rápido para
0: nada. E, mas veio. O resultado veio. Legal. É uma mistura, né? Um pouco dos dois. Você sacar que nem tudo vai chegar na velocidade que você quer que chegue. E aí que talvez um pouco da, da sorte está envolvido, né? Porque vai ver quem teve algum tipo de sorte aí durante, durante a carreira. Teve algumas oportunidades que apareceram mais rápido do que para a pessoa... Para o cidadão médio, digamos. É. Mas elas chegam. Então, acho que... Eu acho muito massa, assim, aquela aquela, aquela... aquela frase que, por exemplo... Não sei como é que é exatamente, mas é a ideia de que se você desistir hoje... Pode ser que aquilo que tudo que você queria, pode ser que estava tipo um dia, uma semana longe de você, só que você não percebeu porque a vida é muito imprevisível. E às vezes é com essa imprevisibilidade que, principalmente em um ramo artístico, a gente precisa lidar, entender que é comum, entender que faz parte, e assim, se as coisas não estão andando para você, não é porque você. Não, não é bom no que você faz ou coisa do tipo mas, po... e aí é claro que essa parte de ter um, um professor, e acho que eu diria até mais assim, um, um professor mentor, né um, um cara que, que já chegou onde você quer chegar ou até mais e aí ele vai saber analisar com, com mais sabedoria quais são os seus melhores próximos passos, mas tem, tem que ter essa certa paciência E essa paciência no mundo de hoje é complicado né Não, cara. não, não sei se você ainda tem outros objetivos que, Eu imagino que sim Mas que você tá tendo que falar para si mesmo Diogo, tenha um pouco mais de paciência Relaxa que seu tempo vai chegar Mas como que você faz para lidar com isso?
1: Cara, é saber que é, como é que a vida real funciona
0: né? Então, é
1: até bom legal você ter trazido isso Porque hoje em dia realmente as pessoas Estão muito imediatistas e sem paciência, cara isso é irreal uhum. não existe nenhuma você não tem como construir um prédio do... começando do topo cara não dá não tem como é. e as pessoas estão cada vez mais imediatistas talvez por conta dessas redes sociais e que a rede social primeiro que é um negócio muito rápido né tá tudo muito rápido muito rápido, muito rápido tá? e aí também tem o lance de que as pessoas só mostram nas redes sociais o jardim bonitinho verdinho regado não mostra o cara cavando lá hum. para botar para botar árvore sacou então normalmente a parte que o cara tá lá estudando 8 horas por dia por 10 anos ninguém mostra no instagram só mostra o cara fritando tudo tocando pra cacete ou mostra o cara num palco incrível uhum. maravilhoso mas não mostra o cara viajando 12 horas de ônibus montando palco passando som e saindo pra caralho para poder chegar lá então as pessoas como quando como elas vêm só o seu palco elas acham que você chegou rápido ali mas é simplesmente uhum. é uma, é uma é uma referência errada porque ela simplesmente não viu o seu backstage e o backstage existe em qualquer coisa sacou? o cara que é atleta, vai lá uhum. todo sarado no instagram, forte pra caralho, travado, não sei o que cara, mas quantas vezes esse cara teve que acordar às seis da manhã para correr sozinho no frio quando ninguém tá vendo? só que é claro que muitas vezes as pessoas não mostram isso em redes sociais e aí quando a gente vê, a gente tá vendo o palco dele mas tá esquecendo que antes do palco existe um backstage, existe uma preparação e essa preparação quando as pessoas dão de cara com ela e que tem que acontecer às vezes faço assim, ah, pô, eu não consigo, não tem sorte, é muito difícil. Cara, calma, tem que ter, não tem como construir nada de cima. Então, as pessoas hoje em dia, falando de mim, as pessoas me veem lá no DVD do Edu é aquela coisa maravilhosa, linda, e aí no disco novo, porra, o disco tá animal, e as pessoas vão ver aquilo, mas o Diogo não é aquilo ali. O Diogo é o um moleque que começou a tocar com 17 anos, que Começou a fazer trabalhos nesse nível depois de 15 anos, história Depois de 15 anos ralando, de 15 anos dando aula para caralho, de 15 anos fazendo o que tivesse que fazer, de 15 anos gravando solo em, em projeto de música infantil, porque, cara, o cara vai pagar o cachê, vou fazer foda, né? E todo, todo uhum. esse backstage, as pessoas vão ver, as pessoas só veem no palco, né? Então, a gente precisa ter a clareza de que nada é construído de cima, cara. nenhum prédio se constrói no, no último andar. É uma construção, que tem que ter uhum. paciência. Tem que ter paciência. É um degrau de cada vez. Você, uhum. você não consegue subir uma escada no pulso só. Entende, tem jeito, e a carreira musical é a mesma coisa. Então, as quem estiver assistindo aí, gente, tenha paciência, faz o que você tem que fazer hoje para você conseguir cumprir o que você tem que fazer essa semana, para você dar, dar conta de fazer tudo certinho que você tem que fazer esse ano. E deixa rolar, cara. Continua fazendo. É um passo de cada vez. As pessoas querem pular muitas etapas. Por isso que... É... Galera vive indo atrás de pílula mágica. Qual que é o pedal que você usa? Uhum. Qual que é a palheta? É a palheta do cara. Só pode ser a palheta do palheta nesse dia. Não, caralho. Não, não. não faz diferença a palheta. Sacou? É, o que faz diferença é você pegar qualquer palheta que tiver e se dedicar aprender a usar ela do jeito certo e criar uma técnica foda. Então, não existe pílula mágica. O segredo de uma carreira em buscar o sucesso é saber que não existe segredo. É só
0: fazer a sua parte do é. trabalhador. Pô, Diogo, conta aí pra gente qual é a palheta que você usa. <risos> para, para de egoísmo. <risos> Essa é a Legal. Ó,
1: mas, mas eu falei que não existe mágica... Mas essa paleta é mágica, tá? Se vocês quiserem comprar, é só me mandar o um inbox lá, que eu vendo ela. Ela é mágica. você segurou ela, automaticamente sua paletada fica 50% mais, mais eficiente. E mais rápido.
0: Ah, cara, é exatamente isso. Eu tava vendo, inclusive, esses dias uma foto da... dos, dos primórdios da Amazon, por exemplo, que ah. hoje... Eu não lembro se é tipo a terceira, segunda, mas deve estar no, no top 5 aí das maiores empresas do mundo, né? E a foto era de 96, cara. 96 era uma garagem, um sótão, sei lá o que é. que era. Um negócio feio pra caramba. Garagem. E as... Uma garagem, né? E aí é o tipo de coisa que quando a gente para pra refletir, é muito provável que todos nós já passamos por alguma situação de ver alguém numa, num ambiente parecido, sabe, de querer construir seus sonhos e você ver aquilo e, de certa forma, pessoalmente, assim, pode até ser que você se sinta mal, assim, pô, cara, ou, ou se sinta bem, tipo, caraca, que bom que você está tentando fazer algo bem, mas, algo legal, mas qual que, é o, qual que é o ponto que eu tô tentando chegar? Que é, tipo assim, é, às vezes, quando a gente vê alguém se esforçando e começa do absoluto zero, Pra quem nunca chegou lá, é difícil entender como que essa pessoa vai sair de lá pra chegar no top 5 de maiores empresas do mundo, por exemplo. Então, o que eu gosto de falar pra galera, geralmente é mais em, em termos de conhecer alguém que quer falar, quero, que, que fala, por exemplo, quero viver de música, que fala que é seu sonho ser um artista e que é algo muito difícil. Eu, geralmente, ao invés de falar, tipo, vai atrás ou, ah, não, é muito difícil, eu gosto de analisar um pouco mais como que essa pessoa é, gosto de ver, assim, quais são os hábitos dela e com que tipo de atitude que ela enfrenta esse, esse sonho dela, esse objetivo, para depois poder dar um pouco de uma análise um pouco mais profunda, sabe? Eu vejo muita gente que tá ou em um extremo ou em outro, ou simplesmente te desmotiva e, assim, tudo que a gente não precisa no nosso dia a dia, né, cara? É desmotivação. Gente pra nos deixar pra baixo quando a gente tá sei lá, tentando sair da dieta tentando acordar cedo é, é o que mais tem. Parece que o mundo vem atrás do, da gente porque a gente tá começando a querer melhorar a nossa vida. E o oposto também que eu acho que é tão destrutivo quanto sei lá, você tá com algo que que, é, que no seu mundo é fantasioso sem você ter o, o, os passos preparatórios, como é o seu. Tipo, se o, se o futuro fantasioso de alguém é chegar num, num, em tocar o Temple Shadows com uma orquestra, por exemplo, que aí não é fantasioso, é real, porque aconteceu, você teve nessa situação, mas ela fala que não quer praticar tanto quanto você praticou, que não quer passar pelas mesmas etapas que você passou, e aí, assim, ela olha aquele 0,001% que é sua vida, que foi aquele show é. sensacional, mas não olha o 99,999, que é você sentado, estudando, correndo atrás. É. Aí eu, eu, acho, eu acho, assim, que é tão destrutivo quanto você falar pra essa pessoa que ah, não, tudo vai dar certo, saca? Eu acho que... Assim, se eu, se eu puder dar um conselho de amigo ou coisa do tipo, e, e imagino que você possa até concordar comigo em alguns pontos discordar com outros, mas eu quero ouvir de você, é tipo assim, cara, analisa bem as pessoas ao seu redor que estão querendo ir atrás de coisas, assim, grandiosas, fora do comum e, e tenta ser o, o mais realista a respeito para ajudar essa pessoa ou jogar a real, que foi muito o que a gente fez durante o Viver de Música Podcast. Assim como eu acho que a gente ajudou muita gente uh, a ir atrás de uma carreira de músico a gente também desmotivou muita gente que, de certa forma, eles perceberam que não eram pra eles, né, não? É.
1: Porque okay, é isso aí mesmo. A gente, pra você fazer o que você quer, o que você deseja, o que você ama, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gostaria de ter que fazer, mas tem. Não é, não é querer, Exato. né? esse dia eu tava tendo até uma conversa sobre isso numa mentoria, é, e a pessoa fala assim, ah, pô, eu não queria ter que fazer tal coisa, pô, eu acho chato fazer isso, eu falei, <risos> mas para você fazer o que você ama, o que você quer, lá no seu objetivo, você vai precisar fazer coisas que você não gostaria, não tem jeito, cara, não existe profissão nenhuma no mundo que você não tenha algumas partes que você não gostaria de fazer. Aí você vê lá, o cara tá lá nas Maldivas, de férias, tá lá naquela mar maravilhoso, cara, aquele lugar... Os, melhores, os lugares mais paradisíacos do mundo Só que para chegar no Maldivas Você tem que viajar 36 horas Pegar quatro aviões Ficar sem dormir Aí o cara fala assim Ah não, pô Ficar sem dormir Pegar 36 horas de voo Num, num, num treco apertado Não quero, pô Ué, até para você ir pra um lugar paradisíaco Tem aquela parte que você não gostaria de ter que fazer Isso em qualquer coisa Qualquer coisa hum. na vida, né E até Tentando encaixar com uma coisa que você falou ali Em relação a referências, né É difícil a gente achar a referência De pessoas que tem sucesso ao nosso redor de um sucesso realmente fora do comum, fora do padrão. Então é, é difícil, que a gente não tem. Mas eu vou dar uma dica então. É, porque existem as pessoas que são extraordinárias e, são, e existem as pessoas normais, que são pessoas às vezes, que têm um resultado ok normal. De, se você quer ser extraordinário e não tem algumas pessoas extraordinárias ao seu redor, você faz o seguinte, você observa como que as pessoas normais fazem, agem, falam, pensam, como que é o mindset delas, qual, qual, qual que é a rotina delas. Aí você faz o quê? Exatamente o oposto. Porque uhum. aí, tem uma coisa que você comentou ali. Ah, porque às vezes você está fazendo a parada e um monte de gente vai te desmotivar. Falar assim, ah, para com isso, deixa disso, vamos tomar uma cerveja. Pô, para com isso, vamos pedalar, vamos pra praia, sabe? E, e qual que é o argumento dessas pessoas? Isso vai acontecer com todo mundo aqui. Todo mundo aqui começar a fazer alguma coisa um pouquinho a mais de dedicação, vai sempre ter alguém que vai falar assim, não, pô, para, deixa disso de sair depois você toca, vamos fazer tal coisa Aí você, não, pô, mas eu quero estudar Aí aí qual que é o argumento que todas as pessoas nesse, nesse nessa situação usam? Ah, para com isso, é normal se dar um relax É normal você curar a dieta de vez em quando É normal você não estudar Você estudar só um pouquinho por dia Só que se você uhum. quer um resultado extraordinário Você tem que ser qualquer coisa menos normal Então se eu pudesse ensinar uma coisa pro meu filho Eu iria ensinar isso não seja normal. Porque o normal vai uhum. trazer o mesmo resultado das pessoas normais. E qual que é o resultado das pessoas normais? Porque se, o que, se agir como uma pessoa normal, ter uma mindset de uma pessoa normal, fosse que desse resultados extraordinários, todo mundo seria magro, bonito, saudável, bem-sucedido, rico <risos> e relaxo pra caramba. Aí, você, aí convido todo mundo que está que tá ouvindo isso, para e pensa um pouquinho as pessoas ao seu redor, todas são magras, bonitas, bem, bem resolvidas, tem dinheiro, bem sucedidas e tem bons relacionamentos? Não, cara, a grande maioria está acima do peso, estressado pra caralho, com um monte de depressão, não sei o que, crise de ansiedade, gastrite, e aí tem uma relação toda fodida com a própria família, é, não ganha o que gostaria de ganhar, tem que trabalhar com o que não gosta, então, você tem certeza que ser normal e ter um mindset normal é o que dá resultado bom? Não é. Então, quando alguém exato, fala, cara, exato. pô, Diogão, o que você tá fazendo aí, não sei não, hein, cara. Pô, é normal você dar uma relaxada. Aí, isso só me
0: fortalece. Fala assim, tô no caminho certo. <risos> Eu não quero ser normal, cara. Então, quando... A pessoa... Tá justamente na palavra, né, cara? Sim. Tipo, se você quer ser alguém extraordinário, você tem que ser extra do ordinário. Exatamente ordinário, ordinário inclusive não é um não é um, como que eu posso falar, um um insulto ordinário, porque o ordinário ele, ele é a pessoa que tá na média, e assim, se tem alguém que tá satisfeito, isso, se tem alguém que tá satisfeito, assim, tá, satisfe... é, tá satisfeito em estar na média, pô, deixa a pessoa, né? Não tem problema. Então, claro. essa seria uma pessoa ordinária, mas é que o jeito como a galera usa hoje em dia soa como um gigante insultaço ordinário. É. <risos> mas tem que ter esses feitos extraordinários pra, pra chegar lá. É exatamente. Faz parte. pra você chegar num lugar onde as pessoas não costumam chegar, você tem que fazer o que elas não costumam fazer.
1: É isso, cara. Uhum,
2: uhum. E quando
1: você tiver fazendo o que elas não costumam fazer, elas vão falar Elas vão tentar te puxar pro normal de novo dizer que aquilo você tá exagerando, pô, você tá fácil. tá exagerando, pô, tá tocando muitas horas por dia, você vai acabar, vai relaxar um pouco, você tá... vai machucar a mão, sei lá, né? Elas vão te tentar te trazer normal, uhum, aí você faz uhum. o quê? Foge uhum. normal, some dali, velho, que é... aquilo ali vai te manter na normalidade. A não ser que você queira, ficar na média, na normalidade, tá tudo bem. Agora, se você quer ter um resultado diferente, sacou?
0: Exato. E, cara, eu vou falar algo que pode soar, assim, um pouco absurdo para ah. Pra, talvez se eu falar de uma maneira sem explicar nada, sabe? Se eu soltar essa frase no meio da rua E, e, e não colocar nenhum tipo de contexto As pessoas podem me olhar meio torto assim e falar tipo, cara, esse aí tem uns parafusamentos Mas eu acho que assim, no fundo, no fundo Todo mundo que não é extraordinário Em algum sentido da vida E consequentemente tá nessa normalidade Essa pessoa, eu acredito que ela seja insatisfeita, cara Assim, porque... Eu, eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Porque, de certa forma, e, e eu tenho certeza absoluta que te falando isso você vai entender, mas aí vai ver que é porque a gente tem personalidades relativamente parecidas, tem, tem gostos, alguns gostos parecidos. Mas, quando você faz algo extraordinário, você, quando você escolhe uma coisa na sua vida e fala assim, eu quero ser incrível nisso, e você começa a ficar bom nisso, sua vida começa a ter propósito. E, 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 assim, soa estranho falar isso porque, sei lá, alguém que, que segue a vida normal do dia a dia, digamos assim, falaria... Ah, João, você tá viajando, a vida de todo mundo tem propósito. E, e beleza, tem propósito. Mas eu digo, assim, no nível de se sentir bem consigo mesmo. Assim, uma pessoa que, que faz tudo normal comparado com uma pessoa que faz tudo normal, só que uma coisa, pode ser só uma coisa da vida, assim... De maneira extraordinária Seja ela, assim, ser bom no instrumento Ser bom no trabalho Ser um bom pai, ser uma boa mãe Ser um bom... Pode ser tudo da vida, mas se ela escolhe algo para ser extraordinário Eu acho que essa pessoa, ela vai se, se Completar, sabe? assim, é, é, essa, essa Vem em você um, um sentido de Significado para sua vida Que vai se alimentando Cada coisa que você vai melhorando naquilo que às vezes eu até penso, assim, eu sei que a vida não é tão simples quanto isso, tipo assim, ah, eu nasci pra tocar guitarra. Não, minha vida não é só um pedaço de madeira com, com um bando de, de ferro aí <risos> acoplado. Mas é a ideia por trás de ser muito bom na guitarra que me encanta e, e, e que faz com que meus dias sejam, assim, por, por qual por qualquer turbulência que tem, assim, a maior parte delas, que, que eles sejam muito bons pra mim, sabe? E o que, que você acha disso aí, cara? Eu, eu acho que você, você também deve ter encontrado em um nível ou em outro algum tipo de significado, né? Pelo, é, cara. Mas pela, pela não, olha só que louco, né?
1: É. Eu não sei se eu tô certo, mas eu tenho a sensação, agora um pouco mais velho, de que esse significado, às vezes, ele pode até mudar, sabe? Ah, com
0: certeza. A, gente, com a certeza.
1: gente tem um significado certo certa uma época da vida que aos poucos as coisas vão mudando, sabe? Vai mudando algumas prioridades, uhum. vai mudando a nossa forma de pensar. E até é arriscado dizer isso aqui: que, que, ah, cara, a pessoa acha, quando ela faz o que ela ama, ela acha um significado e aquilo vai dar força para ela resto da vida. Eu não sei, né? Se, se fosse assim, não, seria um monte, não teria um monte de artistas se matando, né, cara? Tipo o Robbie Williams sim, lá, cara, é um cara extraordinário, um ator icônico e se matou, sabe, com depressão, então eu não sei, é, é difícil de dizer, né, é o tipo de resposta uhum. que dificilmente tem, é muito mais forma de pensar e opinião mas eu tenho, eu tenho tido a sim, sensação sim. de que os os, uh,
0: os propósitos vão mudando com o passar dos anos, sabia? Vão. tô falando até por mim, porque, porque, porque eu imagino que esse cara que, que, que era bom no que ele opa eu, eu, só só colocar um, um breve comentário. Eu imagino que esse cara que, que tinha esse propósito, assim, e aí ficou muito bom, mas aí, que nem você falou, ficou depressivo, aquilo deixou de se satisfazer. Eu imagino que é porque em algum nível ou essa esse propósito mudou, se mudou para alguma outra coisa, ou como ela teve que se adaptar para o mundo real, digamos assim, para coisas que ela não queria estar tá fazendo. Realmente, quando começou a, a surgir aquela paixão por aquilo que ela faz aí Enfim, entre vários outros fatores, né, mas, mas eu, eu, concordo, eu também acho que, que isso vai mudando, né, mas, mas é isso aí. vai continuar. Oh, eu acho que é uma, uma coisa interessante que pode ajudar
1: a ter clareza dessa parada do propósito e também saber o que, que não, não, é, não deve ser um propósito. É. A gente tá no papo filosófico pra caralho, mas é, mas é o seguinte, o pro, eu acho que um propósito realmente consistente
0: ele não é pra você. Também, é, é, ele é pra muito mais que isso, né? Porque quando é um propósito pra
1: você, ah, porque eu quero ter um monte de fã, ah, porque eu quero ter uma técnica incrível, é um negócio, cara, que às vezes, quando você alcança, você fala assim, caralho, massa, alcancei, mas... É, é, é isso? Tudo isso que eu buscava? Porque uhum. é, é uma sensação engraçada, porque quando você alcança um propósito que você tinha muito forte, que era para você, no fim das contas, quando você alcança, rola uma sensação muito legal. Mas no fim das contas, a sua vida não muda. Uhum. As coisas que você faz no dia a dia são as mesmas. O seu As suas fortalezas, as suas fraquezas são as mesmas. Mas quando o propósito é pro outro, para um algo maior do que simplesmente você, você se torna mais forte, cara. para lidar com as coisas. Então, a gente, por exemplo, uhum. no torneio, isso eu vejo muito no, no, no nosso jeito de pensar com com Edu todo mundo tem um mindset bem parecido assim cara o Aquiles véio, ele é do jeito que ele é doido intenso para caralho mas ele fala cara eu faço tudo isso porque eu quero dar o melhor show da minha vida pro público cara não quer não, e, e é legal porque você vê que trabalhando com ele você percebe que isso é uma verdade dele então tem gente que diz que ele é muito metódico tal é mas ele não é metódico por causa dele ele é metódico porque ele precisa dar o melhor dele fazer o melhor show da vida dele pro público, então o propósito dele não é mais para ele, talvez nunca tenha sido, não sei, mas claro que a gente tem o nosso propósito, mas uhum. no fim das contas é um negócio que não, é, não, não tá só nele, tá pro público, ele precisa dar o melhor para ele para pro público, e o Edu esse é assim também, e eu sou assim também, então o meu propósito às vezes, cara, mas eu me pego acordando de madrugada para fazer umas anotações no meu celular para não esquecer de umas ideias que me surgiram, que não são para mim, são pra aquela da minha mentoria, sacou? Eu... É um uhum. negócio que me move muito. Às vezes eu tô correndo, porque eu tenho muitas muitas ideias, que eu não tô correndo. E quando eu tô correndo, começa eu começo a, a a pensar em resolução de problemas para as pessoas da, da mentoria. Não é nem para mim. Sacou? Uhum. É como se, se eles alugassem, eles pagando a mentoria, eles estivessem alugando um pedaço do meu cérebro para eu estar tá o tempo inteiro pensando em como que eu posso ajudar eles da melhor forma possível. Então, nesse momento, nesse ah, caso, legal. o propósito não é mais só eu. Ah, eu quero ter uma mentoria com um gente. Não, cara, eu fico na cabeça que eu preciso ajudar eles. Com tudo que eu puder, entendeu? E aí o negócio fica mais, fica mais forte, inclusive ele reduz a chance de você desistir, né? Porque não depende mais, não é um não é negócio só pra você. Se eu, se eu desisto agora uhum. dessa parada, eu não tô só. É, deixando, me, deixa, me deixando a desejar, eu tô largando um monte de gente sem apoio, assim, sendo que eu já eu tinha me, me comprometido a apoiar ele, assim, sacou? É que, nem, é que nem o pai. Por que, que pai, o instinto do pai e mãe é tão forte? Porque não é mais deles, não, velho. Agora é pro filho. Então, eles dão a vida pro filho. Eles fazem tudo pro filho. É mais o, E isso é um propósito muito claro. O propósito de quando, quando a pessoa vira pai e mãe, não é mais, não é mais pra eles. E aí, tá, acontece uhum. o que acontecer. O propósito tá lá forte. Pro filho. Sim, sim. Então, o nosso sim. propósito, a gente tem que... Pra gente ficar forte ao é ponto de não de não te estudiar nunca, é de ele não ser mais seu. Isso é uma parada pobre. É, é difícil de achar isso, é difícil de você ter esse link, mas mas parava para pensar. É, e, muitos, e muitos negócios, né? muitos business, muitas, muitos empresários, muitos atletas, muitos, muitos músicos, os caras que são muito extraordinários, o negócio não é mais para eles. Né? Tem um cara que acompanha não sei se você já conhece ele, João, chama Tom Bilio. Tom um Bileou, alguma coisa. Não conheço. Não. Quem é quem é ele, ele é um cara que ele é... Ele ah. é CEO da Quest Nutrition, que é uma barriga de cereal, basicamente. Bem famosa nos Estados Unidos gigante. Uhum. A empresa já é bilionária. B. E, ele, uhum. e ele tem um podcast, ele tem podcast, tem, uns, tem uns negócios no YouTube lá que são bem legais. Depois eu te mando. É, que chama Impact Theory. A teoria do impacto. E, ele, e o foco dele é principalmente Mindset. Então, ele entrevista um monte os caras, tudo de, é, de alto rendimento, de turno. Atletas, empresários. Os caras que escreveram livros é, Então, qual, é, qual era o, qual é, o, a busca dele? A busca é buscar pelo extraordinário. Tem entender como é o funcionamento da galera extraordinária para ele poder passar essa mensagem adiante né, ensinar isso para as pessoas. Então, ele criou um curso online, ele escreveu livro para caramba. O cara é bem, bem louco assim. E ele falou que. O, ele fala, ele fala muito disso de propósito então antes, ele tinha uma vontade de ser um empresário de e tal, e ele alcançou e continuou deprimido e com vontade de se matar aí saca? então ele, ele meio que se ligou assim, cara já tenho grana, construí um negócio milionário mas não tô feliz, cara, que, que porra
0: que é? e do que, que adianta é, tudo isso, né se aí, aí, você não
1: vive direito aí ele direito. a mudar esse, esse negócio dele e ele, saiu, ele pediu demissão da empresa que ele era um dos caras mais mais tops da empresa lá. E os caras da empresa dele gostavam tanto de trabalhar com ele que eles perguntaram, cara, o que aconteceu? Tá tudo tá tudo bem? Falei, cara, tá tudo certo, a empresa tá indo bem pra caralho, o trabalho tá rodando bem, tô ganhando muito dinheiro, mas não tô feliz, cara. não Isso aqui não me move mais. E aí, resumindo a história, né, os, os caras fecharam a empresa venderam. E foram todos eles fizeram uma, construir uma outra empresa, a mesma galera os mesmos donos, né, que, que construíram a Quest Nutrition, que é essa barrinha de cereal que é sem açúcar, é, é aquela porra toda de, de alimentos super saudáveis, né? E aí, olha, é. aí, qual foi a motivação dele criar uma parada assim? Porque ele ficou um tempo, cara, o que, que eu vou fazer? Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa que seja, que seja maior que eu. E aí, ele é de uma família onde a mãe e a irmã sofrem de obesidade mórbida. Então, uhum. ele, ele definiu que o... o, o é a nova nova missão da vida dele era, era criar uma empresa que espalhasse essa mensagem com produtos e também com com a, um, os valores da empresa em relação à saúde física e não ser sarado, todos mas das pessoas tra tratar melhor a alimentação porque ele, ele via a irmã dele e a mãe dele quase morrendo de obesidade e mórbida e aí virou um negócio pouco uhum. para ele que ele falou cara a partir desse momento eu nunca mais tive problema em ficar acordado até as duas da manhã trabalhando sozinho.
0: Porque eu lembrava que uhum. Olha aqui. Deu um propósito Deu um novo. É um propósito né? novo que não era mais pra ele. Tipo isso. É, é, é importante falar sobre isso, né? Assim, Essa, essa coisa do. do significado, do. do, do propósito, né? Porque as, muitas das coisas legais que a gente quer fazer e geralmente começa como, como hobby. A gente faz para nós mesmos, ah, nós, nós nos divertimos fazendo isso e tudo certo, não tem nada de errado com isso. Só que, eventualmente, se não vier dentro disso que você está fazendo algum tipo de vontade de querer retribuir ou passar isso à frente, que nem um, um lutador de uma arte marcial que chega na faixa preta e depois não, não, ensina, não usa a faixa preta para ser um, um mestre de outros alunos, isso... É, é, talvez aquela vontade inicial de fazer um, um hobby, assim, a, a, aquele, aquele gosto de fazer aquilo que você fazia porque era um hobby que você achava divertido, vai se defasando com o tempo e você não tem a retribuição, todo o feedback... Da, da galera com quem você impactou, né? Foi o, foi o que você disse, de que o cara ele pode fazer coisas assim que uma boa parte da população sonha, mas se ele não se encontra naquilo, pô, não, né? de onde é que você vai daí, né? Não, não tem muito propósito. E como é que você se sente em relação a, a esse convívio de fazer algo que você gosta? E, assim, eu imagino que vem natural pra você, mas, mas você faz alguma coisa em específico pra conseguir ter essa conversa, sabe? Tipo, ah, é, eu quero retribuir pro mundo assim e, ao mesmo tempo, eu quero ter eu quero isso aqui só pra mim. Você deu pra entender essa outra pergunta filosófica? Mais ou menos. Mas, mas ó, <risos> é, só em relação ao lance do propósito, eu nem
1: acho que seja ideal a gente ficar focando em propósito de início, sabe? Porque não é um negócio... Que acha uhum. no começo, cara. É, também é. Né? Esse propósito mais profundo, que nem do Tom Billy lá, é, é um negócio que você tem que começar a fazer, tem que correr atrás, tem que começar a estudar o que, aquilo que você deseja. Se é música, vai estudar, cara, vai se dedicar, entra de cabeça, e aos poucos essa parada vai surgindo, porque de início eu acho que é difícil alguém ter certeza do propósito logo no começo, cara. Então talvez ele comece com uhum. você e depois ele se estenda pros outros, né? Eu... Então, é eu porque uhum. se, se a galera começar a feitar a cabeça de tentar achar o propósito logo no início, não vai fazer nada, porque é muito difícil achar de, de casa. Leva um tempo, leva até uma, uhum. um tempo de amadurecimento da gente como ser humano mesmo, de ficar mais velho e deixar de ser moleque idiota. <risos> uhum. é,
0: e, e parece que é fadado a deixar de ser legal aquilo que era inicialmente legal, se você não, se você não passar isso para os outros. Mais ou menos, não sei, é tipo... não sei se é só isso não. Eu acho que tem um exercício que é legal. Será, cara? Porque, assim, eu, eu,
1: eu tenho certeza de um monte de coisa que você faz, que você gosta, né? Uhum. Dentro, da, dentro do, da música mesmo, da guitarra. Mas tem um monte de coisa que você uhum. não quer ter que fazer. Mas você tem que fazer. E muitas vezes, cara, a gente uhum. é pego no meio do, do caminho do, da, do dia a dia, mesmo da, da rotina, de começar a reclamar ou, achar, ou ficar achando ruim aquele monte de coisinha ruim que você tem que fazer. E muitas vezes... Uhum. as coisas boas se somem por baixo delas, dessas outras ruinsinhas, sacou? então às vezes a gente, gente lembrar nós mesmos de curtir, de agradecer aquilo que a gente tem de, de bom, que a gente faz de fazer bom, cara, isso já é um puta exercício legal sacou? por exemplo, é. me uhum, diz três uhum. coisas que você pode falar assim, caralho, cara eu sou muito feliz de poder fazer isso na minha vida Três, só três.
0: Hum... Cara, eu sou muito feliz de poder estruturar o que eu quero fazer, assim, meus estudos, principalmente, do jeito que eu tenho a liberdade. Assim, claro que eu tenho algumas aulas da, da UNB, da Escola de Música, que são em horários fixos, assim, mas é, eu escolho se algo que eu preciso estudar para amanhã eu vou fazer isso de manhã, eu vou fazer isso à noite, eu vou fazer isso e, e ter essa liberdade, assim, é sensacional porque porque às vezes eu, eu faço algo que tá conversando comigo mais na hora, né? Isso é uma coisa. Um, Pode ser até mais simples, tá irmão? Segundo... Às vezes é coisa simples. Ah, simples é uma palavra complicada pra mim. <risos>
1: Cara, só... você deveria tá agradecer só de poder tocar guitarra todo dia, velho. Tem, Exato, pode, é tem gente que não pode, tem gente que não tem que sustentar a família, porque sei lá, criou uma família cedo, sem querer enfim, véio, tem um monte de coisa, tem gente que tem, claro,
2: tem um problema, problema,
1: claro. é, tem a mão estragada ou teve um acidente, não pode tem gente que não tem condições financeiras, tem gente que, não sei sacou, tem gente que nunca teve alguém que acreditou e falou, não, vai lá, vai lá que você... e aí a, a pessoa mesmo se desacredita e nunca começa a fazer o que você gostou,
0: então você tem é, uhum. pô, você tem um privilégio e isso é bem maior também, né? <risos> por exemplo, eu, eu taco aqui com, com minha saúde e... É. e nunca, nunca ter o problema de... De de ser impedido de fazer o que eu quero por causa disso, porque... É, é isso mesmo, cara. Agora que eu tô parando pra refletir, é algo que... É algo que eu tenho e que eu imagino, assim, que muita gente tem por... por tido, digamos assim, é porque eu não sei como é que fala em, em, em português, eu já tentei traduzir isso, mas é, é tipo, take for granted, né? É. A gente tem algo como é. tido, digamos, que aquilo já, já tem, já existe e vai sempre estar tá lá. Como, como se que, fosse merecido. De maneira é, alguma. For granted é como se fosse merecido. né? Assim eu tenho porque é merecido. Merecido porra nenhuma, porra. Nem sei. É, é, às vezes não é nem porque é, é merecido, às vezes é porque existe, é. sabe? É como se isso existisse em tudo. E aí, e aí isso não é nem perto do que a realidade é, né? E a, a, a verdade é que é, eu, por exemplo, eu vivo numa bolha de poder, faz, é, poder estudar por dois anos, três anos, quatro anos, seja lá quantos anos vai ser isso aí, até eu me estabilizar na música e não precisar trazer dinheiro pra casa. É. Ou eu tenho uma, sau, uma saúde de, de poder, é, que nem eu falei, não ser impedido de fazer nada do que eu quero fazer, não tem, nem, não tem nenhum tipo de dor, nada pra reclamar e, e isso não é, não, não é porque isso existe pra todo mundo, é o take for granted, ah. né, e é uma coisa que a gente, eu, eu né vou falar por mim, mas que eu sempre soube que, que isso existiu, que isso existe, mas que eu não parei pra agradecer, então assim, é uma, é uma pô, baita reflexão cara baita reflexão, é e até, até eu dar um exemplo meu pode ser mais fácil
1: assim que as, tem coisa que às vezes na minha rotina é tão presente que às vezes a gente não para pra pensar do quanto aquilo é especial, cara sacou? Uhum. hoje, segunda-feira de manhã eu acordei cedo pro surfar sacou? porque eu tô de férias? não, bom, hoje eu já trabalhei pra caralho mas eu consigo acordar ali uma hora e meia antes do, do, do normal e conseguir surfar porque eu moro perto da praia e, só que pra mim é tão normal, porque eu já, moro, já tô morando aqui já, já tem um bom tempo, e nem sempre isso tá tão presente pra mim que, caralho, que privilégio, entendeu? Uhum. tem que me lembrar de que são privilégios privilégio, tem que me lembrar de que poucas pessoas têm tem, tem essa possibilidade. Aqui em Floripa tem um monte de gente que tem, mas, por você é em Brasília, você tá a 3 mil
0: quilômetros da praia, parceiro. Então, é... Nem vem, nós tínhamos a piscina de ônibus. <risos> Nada. Você chegou a pegar a época que funcionava? Não,
1: nunca, nunca funcionou desde que eu... Não. É,
0: nossa. <risos> então é
1: tipo isso. Mas é, Aí eu, com muita facilidade, posso me esquecer de como eu tenho esse privilégio aqui. Não de se esquecer de usar, eu uso, mas... esquecer de cá.
0: Isso é um negócio que tem que todo hum. dia, de ter essa possibilidade de morar aqui perto da praia. Esquecer de usar a gente não esquece nunca, né? Porque a parte boa a gente, ó tá nem aí, faz porque já, já tá fazendo faz tempo e Sim. e, e é, é isso, cara. Concordo plenamente assim com, com você. Porque fazer esse check-up assim de como tá como nossa vida, tanto no macro assim, de tipo, pô, para onde eu tô, eu tô chegando aonde eu quero chegar, seja lá o que é, quer que esse ponto seja, quanto no micro assim, de tipo, pô, meu dia a dia tá sendo feliz. É. Tá sendo legal? Tô sendo satisfeito? E se não tiver, eu pelo menos tô fazendo algo assim, sei lá, absurdamente produtivo que eu vou ver os, os resultados daqui, daqui um tempo. Por exemplo, cara, eu tava falando com o Fernando Molinari esses dias. Ele falou que numa época da vida dele que ele trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Inclusive, é, se eu não me engano, ele... Me esqueci agora onde que ele morava. Mas ele ia pro... Pro ele ia pegar um, um... todo fim de semana, uma viagem de, acho que era uma, uma, uma hora, duas horas, para ir estudar durante o fim de semana, além do que ele já estudava durante a semana, no EMIT, né? Instituto de Música e Tecnologia. E aí... E aí, assim, pô, você imagina isso, né, cara? Durante esse período da vida dele, em que ele trabalhava e estudava durante a semana, no fim de semana, sábado e domingo, ele reservava para ir fazer a aula e aí voltava só, só com Deus que sabe, né, mas e aí ele dormia, ele falou, dormia três horas por dia e que eu fico assim, caraca, durante dois anos, se eu não me engano foi por aí, é, aí essas coisas começam a ficar muito pequenas dos nossos problemas, né, assim, não desmerecendo o problema que, que cada um possa ter, mas, mas é tipo assim, quando a gente pondera tudo isso e leva tudo em perspectiva, parece que o... quando a gente está sempre fazendo esse check-up de, de, pô, as coisas estão indo como eu gostaria que, que estejam indo, no macro, que nem no caso do Fernando, que tava, porque ele não, não conseguiria pegar a, a técnica incrível, a musicalidade incrível que ele conseguiu em tão pouco tempo, é, sem ter essa rotina maluca, né, então por um certo tempo ele disse assim que aquilo deixava ele maluco, mas que trouxe pro, pro grande, pro longo prazo, ou vice-versa, vai ver se você tá fazendo algo assim que no seu dia a dia você tá gostando é, mas às vezes você tá deixando você, tá, você não percebe que por fazer as coisas que você gosta, você sacrifica algo que você quer, aí sempre fazer esse check-up é legal, né, cara porque, porque te traz muito mais consistência muito mais consistência do que você tá Querendo, para sua vida. Acho que não tem muito segredo é. nisso.
1: E é isso, cara. E muitas vezes as pessoas reclamam de barriga cheia por falta dessa, dessa perspectiva. E falando agora de palavras simples, o mundo hoje em dia tá muito mimimi, cara. Eu acho. Caralho. muito mimimi. Muito mimimi. E isso é, é por um lado, vários mimimis eu entendo, mas por outro, cara, tá enfraquecendo a mente das pessoas, cara. Então, antigamente, quando eu ia estudar, é, guitarra quando eu tava começando cara a gente tinha uma videoaula de VHS que era de um amigo nosso que a gente ia lá pegar eu levava o um videocassete debaixo do braço de ônibus, pegava dois ônibus pegava o um videocassete, os cabos e uma fita virgem que eu comprava no camelô ia lá pra casa dele pra gravar a videoaula, a videoaula no meu, na minha fita pra poder chegar em casa e estudar e era uma videoaula que eu tinha pra estudar em seis meses cara. sacou? e aí a gente pegou você dava nota por nota daquela porra e decorava aquela desgraça, aquela videoaula com um erro de... E era gravação da gravação, então ficava aquele... Às vezes dava uma desafinada assim, na... As vezes o cara tava tocando por conta da fita. Cara, era uma paulada. Isso que eu já peguei uma geração que tinha essas coisas. Tinha gente que nem tinha a geração anterior à minha, do, Mar do Marcelo Barbosa e tal. Cara, os caras era uma luta pra ter um songbook pra poder estudar de música, entendeu? E hoje em dia, a gente, ninguém tem um YouTube bombado de conteúdo, cara. Bombado de coisas, não só o YouTube, mas a internet inteira. Tá fácil, o cara tá um... de, graça. de graça. Tá um clique de fazer a parada de vídeo. Você, ai, não consigo, velho. Se você pegar o canal de um guitarrista bom que dá dicas boas, um cara só, pegar tudo que ele faz, que ele ensina lá de graça. Isso daqui é um cavalo, você vai tocar pra caralho, cara. Sacou? Mas as pessoas não, ficam se apoiando em, ah, não tenho talento, não sei o quê. Cara, para de mim, sempre estuda, porra. Aí na uhum, hora que a pessoa tem que fazer alguma coisa certeza. que... Ah, pô, mas... É... Ah, não, isso dá x horas por dia, não. Não tenho, não tenho tempo. Não tem, Cara, não tenho tempo. Tem que estudar 3 horas por dia, não tenho tempo. Aí se eu pego o celular da pessoa na minha mão, eu abro o Instagram dela, vou lá no, nos Analytics lá e mostra que ela ficou 2 horas e meia no Instagram. Aí fala, vem falar pra mim que não tem tempo pra tocar guitarra. Sacou? Uhum. Então, eu tenho sentido isso, assim, que Tá, O mimimi tá aumentando demais, cara. Isso tá fazendo com que, com que as pessoas tenham mais dificuldade de... De alcançar o que elas querem, independente do que seja, pelo simples fato que, de que pra você alcançar um negócio massa, você tem que ralar, caralho. Não existe pílula mágica, não tem nada fácil. Então, uhum. agora falando de um jeito mais tosco, cara, a geração tá... Eu não sei o que você acha disso, João, mas eu tô achando foda assim.
0: Concordo com você, cara, concordo. Tem, tem muita coisa que.. que. E eu tenho até uma explicação Uma teoria assim do porquê que é isso Mas eu acho que é uma coisa que explica muito bem O porquê ah. Que é assim Eu esqueci qual, qual é o nome do autor agora Mas é um cara que Fala bem assim Se você pegar um, uma pessoa der tudo o que ela quer Você vai dar O, o, o carro luxuoso A mansão luxuosa Todo o tempo livre do mundo Vai, vai dar as mulheres que ele sempre sonhou. Vai dar tudo na vida que, essa pessoa, que toda pessoa sonha. No final, mesmo estando tudo certo, ela vai fazer alguma coisa, alguma travessura para colocar algum tipo de caos nisso aí. Ela vai fazer. Ela vai tentar criar algum tipo de problema na vida dela, por mais perfeito que a vida seja nessa essa vida hipotética, né? E aí, no fundo, eu acho que é tipo assim, aquela natureza do ser humano de... Dado a perspectiva, né? A galera fala muito de vista, ah, depende do ponto de vista e tudo mais. Dado o ponto de vista que você tem, você acha que algo é difícil ou não. Então, para alguém da minha idade que tem tudo isso com muita facilidade, vai achar que sei lá, transcrever um, um, uma música de ouvido porque não tem nenhuma nem nenhuma partitura na internet é difícil, entendeu? <risos> e aí, essa, essa é a perspectiva que a pessoa tem pra reclamar e falar, ah, mas blá 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 Agora, quando alguém que vai ver, é, sei lá, uns, uns 40, 50 anos atrás só conseguia ouvir música se passasse na rádio ou na televisão, é, a perspectiva dessa pessoa era... Que quando ela conseguisse ouvir a música, isso era... Seria alguém que não teria dinheiro, assim, ou não teria acesso pra, pra comprar um, um, um vinil ou o que quer que seja, né? Mas seria que para quando ela tivesse a oportunidade de ouvir aquela música, aquilo seria coisa positiva para qual uma pessoa da minha geração, por exemplo, assim acharia a coisa negativa. Então é termos de perspectiva. Mas é a galera que nem a gente fala um pouco desse check-up assim de analisar as coisas boas e ruins que tem no nosso dia e na nossa vida. É tipo assim, a galera da minha idade que não parou para fazer esse check-up, não tem a menor noção do quão fácil é para a gente conseguir tudo isso que um pouco a galera da sua geração, mais ainda a galera do, do Marcelo, é, do Bruno Albuquerque, do, do, do Nelson, e aí para trás, é, é, tiveram como dificuldade, a gente não tem como perspectiva essas dificuldades, que pra gente cada pequeniníssimo problema é motivo de reclamação. Então, eu, eu tenho essa teoria, sabe, eu acho que é porque como nossa vida está tão em ordem, Tá tão fácil, tá tão alcançável Tipo, cara, mais do que nunca Isso tá tão alcançável é. É. Que qualquer coisinha A gente enxerga como problema Exato. É, Então eu, eu, eu explico dessa maneira, sabe Não é que eu concorde É, é óbvio que eu não concordo com a galera Que, que, que é, é, Tá aí com O com mimimi, tá aí com, reclamando à toa Mas Eu acho que falta um pouco desse desse check-up de, de, de sacar a, os prós e os contras sabe é cara é, Mas... é perspectiva é perspectiva.
1: perspectiva e só que voltou os dois lados da moeda tem a perspectiva de que a pessoa às vezes foi criada num ambiente de nuvens cor de rosas, tipo esse né que ela não uhum. passou por essas dificuldades que aí ela acha que cara é... Ela tem a transcrição de todas as músicas da internet, e quando ela não acha uma, ela já reclama, sendo que na nossa época era uma preta para conseguir é, é. uma tablatura escrita direito de uma música simples, né? imagina, falou é, <risos> e, e hoje é motivo de reclamação, só que aí um pouco disso é a criação da, da, de como é hoje em dia, essas nuvens corrediosas, e outra, é a pessoa também que é responsável por ela, manter, pra, por ela manter a nossa perspectiva, porque Hoje em dia, cara, não, não falta informação, João. Então, por mais que a gente esteja né, vivendo nessa nuvem cor de rosa hoje em dia, se a gente parar pra pensar, de tipo, forma racional e lembrar de como era antes, ou mesmo que a gente não tenha nascido naquela época, a gente saber que era como era antes, através de pesquisar, de conversar com pessoas mais velhas, a gente consegue aterrissar nosso próprio pé no chão, e falar assim, é, cara, eu tenho que agradecer muito, minha vida é muito fácil, comparado com que era antes. Sacou?
0: Uhum. Então,
1: eu... É, essa situação das pessoas é um pouquinho também da, de como tem sido a criação do, dessa modernidade, mas é culpa delas também de não querer ir atrás da, da, de uma perspectiva um pouco mais realista. Sim. E as pessoas que pra mim, Sim. na minha cabeça, sou muito fã de, um, de uma parada que em inglês é extreme ownership. Eu adoro isso. É assim, hum. é uma auto responsabilidade extrema. Você é culpa do que, daquilo que acontece com você, cara. Mesmo as coisas que parecem que não são. Então, ah, pô, porque é, eu não vi naquela época, então eu não consigo saber como era. Exatamente, então você pode pensar como era, e hoje você é pensar a sua própria cabeça. Tipo, cara, não tem o que reclamar, velho. Olha como a nossa vida está mais uhum. fácil. Tem problemas, é lógico, todo mundo tem problemas e sempre vai ter. Mas, será que alguns dos problemas que a gente reclama tanto, será que são realmente problemas muito foda? Ou é uma perspectiva meio é. do avesso? Sacou? Uhum, é tipo uhum. isso, cara, o, é, a gente fala que ah, não tem tempo para estudar ou não tem informação, não sei, cara, o, o Wes Montgomery, acho que era ele que tocava com o polegar, né, João? O Wes Montgomery? Sim. Então, você sabe por que ele tocava com o polegar? Tocava... O <risos> é,
0: ele prensou dois ou três dedos da mão direita, né? O Wes Montgomery? Ou não. Não, pera ah, não, acho que eu tô confundindo ele com o Django. Ah, tá. Não, não. O Django é outra
1: parada. O Wesley é, Montgomery, é, eu é. acho que é ele, cara, que tocava com polegar, assim. Não tinha palheta. Tocava guitarra com polegar. Uh -huh. E ele até criou uma... Ele que, que popularizou aquele lance de fazer melodias com oitavas. Foi em fundo. É. Isso.
2: Uh -huh.
1: E por que, sabe por que ele, que ele tocava com polegar? Porque ele trabalhava uh -huh. pra caralho, né? Porque ele tava estudando e ele não tinha tempo pra estudar de dia. Então ele estudava de madrugada, só que ele tinha família, tinha filho. Não podia acordar os filhos, então ele tocava com polegar que era mais baixinho sacou? e, e outra e ele, uhum. e ele aprendeu a tocar é, tirando de ouvido músicas de jazz saxofone, o caralho, e, e era isso era a referência dele, tirar sozinho música de ouvido, difícil pra caramba no saxofone, e tocando com o polegar que ele podia acordar os filhos então, sabe, então a gente não precisa ir muito longe pra saber dessas histórias e falar assim cara, hoje em dia a gente tá de boa véio. tem tabatura, tem songbook, tem tudo tem Fone de ouvido, tem plugin que você não precisa nem ter um modificador, você liga, sabe? Olha como tá de boa, cara. Aí você vai tirar uma música mais difícil, João, que não tem tabatula, não tem de aula. Você baixa a velocidade da música, cara. Nossa é. senhora. Porra, é. velho. Então, é, ah, eu acho que as pessoas têm que agradecer um pouquinho mais é, que hoje em dia tá mais fácil esse tipo de coisa e tirar o, melhor, tirar o melhor proveito disso, cara. Tirar o melhor proveito das informações que a gente tem hoje em dia. Se você quiser aprender qualquer coisa que você quiser na vida, João, você aprende. Instrumento, business, marketing digital, finanças, quiropraxia, sei lá, velho. Hoje em dia tem livro pra caralho, uhum. tem curso online pra caralho, tem tudo. Informação nunca, nunca, nunca vai faltar, cara. É só a gente pegar uhum. a informação e realmente dar valor a ela do jeito que deveria. Então tem gente que compra 15 cursos e não, não assiste nenhum, e sei lá, assiste dois e desses dois, não põe em prática nada do que
0: atendeu. Porra, velho. Aí ah, o resultado não vai vir mesmo, não. Cara, pra mim, pra mim fechou. Eu acho que, assim, essas coisas assim, que a gente pôde refletir um pouco sobre, se eu fosse resumir, assim, fa falar pra quem não prestou atenção, chegou agora e quer sacar do, do que, que a gente pôde trocar um pouco a ideia sobre, né? Acho que seria principalmente em relação a, a pegar as coisas que a gente tem como objetivo de vida, de ser extraordinário e tudo mais, e levar em perspectiva, tentar fazer o, o check-up de, acho que eu vou começar a usar esse termo a partir de agora, fazer o check-up de perspectiva de onde você tá e de onde você quer chegar com uma frequência mais, mais, mais ser mais recorrente isso, porque aí você... E aí com um bom professor, sabe, as coisas todas vão se interligando. Tudo isso que a gente falou, por mais que a gente falou um pouco na parte musical, um pouco na parte carreira, um pouco na parte filosófica, um pouco na parte assim, de significado para a vida e pode dar uma viajada, quando você para para analisar tudo, está tudo junto, sabe? É você fazer o que você gosta e poder ajudar os outros e ter ciência do que você está tendo como facilidade, como desvantagem, retocar ao longo do caminho e achando novos significados para isso. E... E acho que esse é um bom jeito de fechar, né? Não, como é que você resumiria esse, esse, essa nossa conversa? Você quer? Tá, vou fazer um... Vou, vou resumir com uma pergunta, pode? Pode.
1: E ela nem, e ela nem é para ser respondida. É só para as pessoas refletirem. Daqui a... Alguns anos, alguns muitos anos Quando você morrer Que todo mundo vai morrer Quando os seus filhos Falarem de você para os netos Ou quando seus netos falarem de você pros os bisnetos Como você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado com que palavras? Então, para você ser lembrado Do jeito que você deseja Você tem que construir isso Não vai cair do céu então fica essa reflexão aí eu sei como eu gostaria de ser lembrado então eu vou correr atrás de me transformar nessa pessoa para que um dia meus netos contem para os meus bisnetos quem eu era que eu fazia e, né os meus valores mas isso eu tenho que construir uhum. se eu não construir sabe se lá que eles vão lembrar como eles vão lembrar de mim
0: e aí em relação a isso todo pequeno problema do dia a dia que às vezes a gente para para reclamar, né, se, se desaparece, porque é tão pequeno assim em relação a, a essa pergunta, a esse objetivo. É, não, que
1: não desaparece, bem? mas sim, sim, sim. talvez ele é muito menor do que a gente faz eles... Do... É, irrelevante, formas... e, e,
0: fica irrelevante praticamente, né? Assim, Relevante. Tipo, pois é um, isso é um problema, né, se, se, se eu tô pensando como eu quero ser lembrado, enfim, não vou tirar a mágica aí do que você falou, não, mas... <risos> é, é, uma, é uma pergunta pertinente. Você conseguiu? É, Deixei conseguiu pra...
1: ensaiar,
0: viu? Eu... Passou algumas coisas pela cabeça, sabe? Passou algumas coisas pela cabeça. Mas pra fazer um... Um pitch forte, assim, do que, que seria uma, uma boa lembrança, eu teria que estruturar bem, assim, pensar em tudo que é mais importante que não é, mais não
1: precisa responder, só refletir porque isso já faz a nossa vida. É.
0: Já, já melhora, já melhora. Deixa aí pra galera suas redes sociais, o que você vai fazer aí pro futuro? Quem quiser entrar em contato com você, fala por onde. Ok. E qual que é seu? Massa, João. Muito obrigado. E,
1: gente, quem quiser saber um pouquinho mais sobre as coisas que eu faço, que eu sou mentor de artistas e músicos, e também sou guitarrista, né? Atuo como professor e como guitarrista mesmo na banda do Edu nas coisas que eu faço é só ir lá no meu Instagram Diogo Mafra Play e lá e lá no meu Instagram mesmo eu já posto conteúdo todos os dias sobre carreira musical sobre performance artística quem quiser saber um pouquinho mais sobre a mentoria dentro que é a mentoria onde eu mentoro esses artistas esses músicos por seis meses né, são seis meses cada ciclo e manda um inbox lá no Instagram que eu explico como funciona agora não dá para entrar as vagas estão estão encerradas mas em junho, vão abrir mais, então quem tiver interesse, me pergunta lá que eu explico como funciona, e falando mais do lado do guitarrístico, a gente tá com o Edu aí pra lançar, mês que vem o disco Vera Cruz, que vai dar o que falar se não é uma coisa, e você quer, quer saber uma coisa, João? Já <risos> deixar um spoiler aqui, manda. que também me manda o inbox lá quem tiver interesse, porque é o seguinte, vai ser lançada a videoaula do Vera Cruz então, as videoaulas de guitarra, isso. então eu vou destrinchar todos os sols que eu fiz e explicar como que eu pensei para criar cada um deles. E então vocês vão ter ali um, como se fosse um download da minha cabeça enquanto eu estava compondo aqueles solos e executando. E além disso, tem, é, eu vou fazer um lançamento oficial dessa videoaula. Só que na pré-venda, eu vou, eu vou dar uns bônus muito bizarros. Muito bizarros. Para quem garantir na pré-venda,
0: né? Então, só o um spoiler. E que você saber
1: me manda inbox lá que eu explico direitinho, boto você
0: na lista de espera. Mas vai ser louco. Esse aí até eu vou te mandar um inbox. Um <risos> <risos> mais, mais fácil do que isso não fica, né, cara? É. Você, você aprendeu os solos de, de um álbum aí que tem tudo para ser revolucionário aí no, no mundo da música. Com, aprendendo do cara que, que fez, nossa! É. Mais fácil do que isso não fica.
1: Eu acho que, eu acho que mais do que... Nesse sentido, né? Eu acho que mais do que aprender o solo é entender por como ele foi construído. Eu, eu acho isso muito mais valioso, assim. De entender a cabeça... É. Quando ele criou, né? Isso te
0: dá uma perspectiva uhum. diferente. Também acho. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram, JVR Vilela, JVR tá aqui embaixo. Acessar o site voluminoso.com. Jogão, a gente vai se falando aí. Obrigado aí pela é, participação. Foi muito massa poder trocar essa ideia aí. É, toda conversa que a gente tem aí. Vai para um lugar que até eu nem sabia para onde que ia ir no, no começo, mas que praticamente, sem exceção, é algo pertinente e relevante pro público aí do, do podcast. Beleza? Então, grande abraço. A gente fica por aqui, galera. Obrigado aí pela participação no primeiro episódio ao vivo do volume no 11. Nossa, e um vídeo e nem eu tô acreditando. Obrigadão aí. E até o próximo episódio do... Voluminose! Uhul! João Vitor Vilela e até a próxima!